0: Connaissez-vous Equiresource Equiresource, c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. Equiresource vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est Equiresource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous, c'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat, Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresource.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 17 janvier avec moi autour de cette table Adeline Gombeau. Bonjour, Bonjour Adeline. à tous. Adrien Cunias. Bonjour à tous. De retour d'Irlande Absolument. Il faisait beau Le pire, c'est qu'il faisait très très beau. Comme quoi, les clichés Anne-Louise Echevin.
1: Bonjour à tous.
0: Et Christopher ganmich qui nous rejoindra tout à l'heure pour parler en fin d'émission du Grand Prix de Pau. Pour commencer cette émission, un moment à la fois triste et un peu solennel. Notre ami David Powell nous a quittés ce week-end. Ça avait été quelqu'un qui a... Beaucoup marqué évidemment les courses françaises, mais euh, à notre niveau il a aussi marqué l'histoire du jour de Gallo, car je pense que, Adeline, vous serez d'accord avec moi, euh, de tous nos lecteurs, il est probablement celui qui a le plus envoyé de tribunes de textes divers et variés, de contributions au, au débat public euh, au fil des années.
2: Oui, David Powell était évidemment un grand connaisseur des courses et de l'élevage et il avait des avis arrêtés sur de nombreuses questions qu'il n'hésitait pas à nous partager régulièrement dans un souci aussi, je pense, pédagogique. Enfin, il aimait bien partager ses connaissances.
0: C'était un homme de conviction et parmi les affaires récentes, il y en a une qui vraiment qui l'obsédait, c'était la distance du prix du jockey club.
2: Oui, c'est vrai qu'il nous a envoyé plusieurs tribunes sur ce, sur ce sujet-là et nous allons d'ailleurs ce soir dans Enfin, dans l'édition de lundi soir de Jour de Galop donc peut-être que si vous écoutez ce podcast vous avez déjà lu le, le florilège de ses meilleures tribunes mais donc la, pour lui la, la distance du jockey club enfin, le passage de 2400 à 2100 mètres était une hérésie on peut le dire
0: et alors surtout il y a une chose qui exaspérait notre ami euh, David c'est quand on justifiait le changement euh, de distance a posteriori en énonçant la liste des excellents étalons qui ont gagné la course depuis que c'est sur 2100 mètres. Alors, excellents étalons, c'est-à-dire étalons reconnus au niveau international et donnant des chevaux plutôt de 1600 mètres à, à, à 2000 en priorité, ce qui était sans doute d'ailleurs un des effets recherchés de la réforme. Et je vous cite l'extrait d'une de ces tribunes libres qui nous avait envoyé le 14 juin 2010, donc euh, il y a presque 12 ans, c'est tout de même une belle lapalissade que de soutenir que la victoire d'un fils de chamardal dans le prix du jockey club justifie la modification de la distance. Les chiens ne produisant pas des chats quelle que soit la distance d'une course, la probabilité qu'un lauréat transmette son aptitude à un rejeton pour qu'il gagne dans le même registre, existera. Sous-entendu, vous voulez des talons de vitesse, vous modifiez l'édition de Jockey Club et vous trouvez ça formidable qu'il gagne le Jockey Club. Bon. CQFD, Adrien, vous êtes en face de moi. Vous aussi, vous l'avez bien connu, David. Vous avez passé du temps, euh, oui. du temps avec lui, d'ailleurs. Euh,
3: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont plus connu que moi. Moi, je l'ai connu un tout petit peu, mais c'était très intéressant. Surtout quand j'étais très jeune journaliste, ils, on échangeait beaucoup, il m'avait appris plein de trucs. Et... Au-delà de ça, là, tout le de bataille, c'était le poids porté par les bons chevaux euh, à Hauteuil, je crois. Et il me semble que le programme a évolué, hein, a évolué un petit peu euh, dans la direction qu'il avait indiqué. Oui,
0: alors dans les autres, euh, dans les autres combats qui lui étaient chers, il y a aussi le combat contre euh, les 35 heures. Euh, Adeline, ça, ça vous a marqué aussi, hein, parce que bah,
2: ça m'a marqué parce que c'est toujours d'actualité. Je rappelle que que la FACEC notamment a fait de l'emploi dans les courses à grande cause. Euh, en 2022, et alors là je vais vous lire un, un passage euh, d'une tribune euh, de David Powell qui nous avait envoyé en 2020, c'est donc assez 2001. récent. Mmh. Alors, la loi des 35 heures a dégradé les conditions de travail pour l'entraînement et comme l'a dit André Fabre, il est difficile d'avoir des grands propriétaires dans un pays socialiste. Ce n'est pas la qualité de nos pistes qui est en cause, elles valent largement celles de Newmarket ou du Cura. Nos centres d'entraînement font d'ailleurs l'admiration générale. Mais encore, faudrait-il pouvoir faire des lots d'une heure et demie et des écuries du soir à l'ancienne. Pourquoi, pourquoi croyez-vous qu'il y a beaucoup plus de soucis pour faire entrer les chevaux dans les boîtes que dans les autres pays Nous savons tous pourquoi on ne trouve plus assez de personnel, mais aucun média ne voudra en parler. Cela, les 35 heures, nous n'y pouvons rien, le problème nous dépasse largement.
0: Enfin, aucun média ne voudra en parler, en l'occurrence, lui-même, on a parlé dans Jour de Gallo. Et on donc... l'a publié. <rire> et, et on l'a publié euh, également, un hein, de ses... Euh... Chevaux de bataille, si je puis dire, c'était évidemment l'obstacle. Et autour de l'obstacle, la question du pari hippique, puisque on le sait, traditionnellement, les enjeux sur l'obstacle sont un peu plus faibles. Et lui euh, avait une théorie qui était de dire euh, il faut que le, le, le pari hippique reste un pari. Intelligent et pour cela, il écrivait cette fois-ci, c'était bah, encore plus récent, c'était en avril 2021, il ne faut plus essayer de promouvoir notre sport comme un loisir où tout le monde gagne sans effort et sans risque, mais comme un jeu intelligent de compétition où les aléas, et notamment les chutes en obstacle, font partie des calculs à pondérer. Le PMU se fourvoie sur ce sujet depuis des nombreuses, de nombreuses années. Il aurait été heureux de voir que, le PMU est sur la voie de, de donner plus d'importance au jeu qui récompense euh, l'intelligence.
3: Adrien, vous voulez intervenir Non, mais je, je pense que c'était quelqu'un qui, euh, qui était en phase avec les courses parce que, avec ce que représente la compétition épique, parce que d'une part, c'était quelqu'un qui aimait les chevaux, qui venait de l'équitation, et d'autre part, c'était un. Je ne pense pas me tromper en disant que c'était un libéral et, et quelqu'un qui avait la passion de la compétition. Et je sais qu'il détestait euh, qu'on dise une chose il détestait qu'on dise hein, quand les choses de ses clients gagnaient tout il ne fallait surtout pas le dire euh, oh ben, Laissez-en un peu aux autres et <rire> il n'aimait pas ça enfin, voilà, ça le faisait rire j'imagine un petit peu aussi mais dans le sens où là c'est la compétition et c'est le meilleur qui doit gagner quoi. Oui. et,
2: et euh, on le connaît aussi comme manager de, de grande kazakh et malgré les effectifs importants dont il avait à s'occuper moi ce qui m'a ce frappé c'est qu'il connaissait il connaissait pardon, chaque cheval, vraiment, de A à Z. Enfin, il tenait des, des fiches quasiment au jour le jour, sur tous euh, les détails qui concernaient un cheval. Assez, euh, enfin, pour y avoir eu accès, c'était assez impressionnant.
3: Et c'est quand même beau aussi, la, la longévité de, 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 ses, de sa clientèle, enfin, voilà, de la relation professionnelle qu'il avait avec ses clients, qui était parfois même 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 des même des amis et je me suis une fois lui' avoir demandé pourquoi est-ce qu'il avait pas essayé de garder un entier pour euh, Magdalene bryant un obstacle et euh, lui m'avait dit où il avait répondu publiquement je sais plus euh, parce qu'en fait elle aurait pas le temps d'en profiter et, et honnêtement il faisait vraiment tout euh, comment dire pour euh pour que ces casacs brillent et tout ça, et probablement, moi, j'étais assez, c'est ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est la, la bonne gestion des effectifs et, et notamment, voilà, de, de, des achats de chevaux à l'entraînement, et par exemple, dans, de, de, dans la dissolution de l'élevage euh, Munir et, et Suède, qui a, qui au final a un élevage qui avait bien fonctionné, ça faisait longtemps qu'ils leur disaient que ça prenait des, une ampleur trop importante, ils leur disaient depuis longtemps, vous avez trop de chevaux, ça va pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi c'est quelqu'un qui a duré avec ses clients parce qu'il les a, il a vraiment géré leurs intérêts en bon père de famille.
0: Alors, comme, comme tous les intellectuels dignes de ce nom, il aimait combattre les sophismes. On a parlé tout à l'heure de la question du, du Jockey Club. Je laisse à l'appréciation de nos auditeurs le fait de savoir si c'était un sophisme ou non. Je porte pas de jugement de valeur sur ça, mais pour lui, c'en était un de, de sophisme sur la distance du Jockey Club. Et également sur la question des des, des handicaps. Et je vous cite pour ça un dernier extrait d'une de ces tribunes dans Jour de Galos. Euh, je n'invoque pas que le nombre des handicaps mais les conditions des autres courses de plus en plus souvent rédigées pour faire des handicaps des passages obligés dans la carrière d'un cheval tout cela pour ensuite se donner raison vous voyez, ce sont les handicaps qui font la recette facile à dire, si l'on ne peut rien, courir d'autres, voilà, démonstration lumineuse moi je dirais à la fois un homme de cheval, c'est vrai dans la dans la pratique quotidienne, mais également un, un intellectuel des courses euh il va beaucoup nous manquer, et pour le dire au revoir, on va marquer quelques secondes de silence. Voilà, donc de retour dans le... Que pour parler avec vous Adrien parce qu'on a évoqué votre retour d'Irlande de l'Irish Stallion Trail qui est la route des étalons euh, irlandais en, en bon français vous vous êtes pas mal baladé qu'est-ce que vous en retirez de, de cette expérience
3: euh, Je fais un tout petit retour en arrière je, par le hasard des choses de j'étais deux fois en Irlande en un mois et il faut savoir qu'en Irlande les gens sont très stressés par le Covid mais beaucoup plus qu'en France si on fait une, une échelle en Angleterre, à Londres, c'est euh, rien. no rules. Quoi. Oui. Enfin, la France, c'est un petit peu mieux fin, parce qu'on sait que c'est difficile de nous, de nous imposer que, quoi que ce soit. Et euh, l'Irlande, ce qui est assez surprenant, c'est que ces gens sont très stressés. Ils ont vraiment peur du Covid. Le, 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 les confinements été très durs, très longs. Et les gens respectent vraiment euh, tout ce qui est euh, les gestes, sécurité, etc. Alors c'est vrai que des fois dans les haras, quand vous êtes trois dans une cour des talons, tout le monde ne porte pas le masque, mais on voit vraiment le personnel. qui. Il y a même des haras voilà, qui ont probablement pas ouvert ou réduit. Les horaires étaient très réduits, le message était très clair euh, au grand public, ne venez pas. Voilà Donc euh, ensuite, euh, euh, c'est sûr que c'est ça vaut vraiment le coup, au moins une fois dans sa vie, de faire ce, ce, cet Irish Stallion Trail. Et pas que les gros, vers un, un petit mix de gros et de et de et de et de petits haras, parce que on voit vraiment le toute la diversité et la et le, la profondeur de de l'offre de ce pays-là. Et on voit qu'il y a les, les les plus grands comme comme la, la ce qu'ils appellent the, the grassroots, enfin, vraiment la la base des courses, les gens qui font des de point-to-point, -to -point, tout ça. Enfin, c'est assez euh, c'est assez euh, riche d'enseignement et euh, euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point c'est une manière de choisir les choses assez différentes de nous dans le sens où c'est un élevage extrêmement commercial et extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, orienté vers les ventes donc euh, le, le, les, 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 les Irlandais vraiment ont, ce, ont le choix des talents, etc., qui est vraiment ultra axé sur le commercial, il y a des chevaux qui probablement nous un français nous paraissent très euh, d'actualité etc et là-bas euh, la mode est déjà passée enfin c'est 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 assez étonnant et euh, voilà après c'était très intéressant aussi de voir tous ces chevaux euh, français qui ont fait carrière en France qui sont nés en France les revoir il y a des chevaux qui ont évolué de manière assez spectaculaire et il y a, enfin Valgeist n'est plus le même cheval que celui que j'ai vu il y a deux ans c'est devenu euh... Il était un petit peu euh, étroit. Là, c'est vraiment devenu un magnifique cheval. C'est vrai que Balinche vit une période d'apogée extraordinaire. À new bay euh, en gagnant le jockey club sur 2100 mètres. est <rire> vraiment de, de, un cheval, devenu un cheval splendide, très équilibré. Enfin, vraiment, qui, qui sort l'argent de la poche. Et euh, Après, à euh, coup de mort, voilà. Soit ça, c'est un cheval qui est très impressionnant physiquement. Enfin, c'est peut-être un beau cheval, mais honnêtement, il est, il est assez, euh, assez époustouflant. Et, et Peter Brandt, il a, il a un, barn entier, euh, un barn entier de juments qui, qui l'attend là-bas pour le tenir. Et ce qui est marrant, c'est que dans le, le, le coup de mort, qui, qui, qui a quand même quelques ficelles, quelques recettes et un peu d'expérience en termes de communication, a mis Saint-Marc's Basilica dans le box de Galiléo. Donc euh, quand vous arrivez, si vous avez déjà vu Galiléo, quand vous voyez ce box-là, forcément. bon. Et c'est vrai qu'ils ont une quantité de jeunes étalons qui est juste... Euh, folle. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est impressionnant. Alors, l'autre
0: euh, grand événement du week-end, euh, et cette fois-ci sur le sol français, concernant les étalons, c'était le salon des étalons du Lyon. Euh, Adeline, c'est un, un salon qui fait toujours flores, qui réunit toujours du monde, et où il y a oui, mais un
2: peu, oui, beaucoup de le, commerce. Hein. C'est le premier rendez-vous, euh, d'abord, de, de ce qu'on peut appeler la non pas la Fashion Week, mais la Stallion Week, donc on commence au Lyon d'Angers, euh, avec cette particularité d'accueillir à la fois des étalons galopeurs et des étalons euh, trotteurs. Euh, L'événement a pris de l'importance au fil des années. Euh, moi, j'y suis allée à ses tout débuts, à l'époque où c'était <coughs> pardon, organisé au niveau du l'ancien ARA national, euh, et maintenant, des, les étalonniers viennent un peu de toute la France. Et alors, bon, là, évidemment, période Covid, il y avait sûrement un peu moins de monde. Moi, j'y étais pas personnellement, mais il y avait un peu moins de monde que les années, euh, les années pré-Covid, on va dire. Mais il y, a, il y avait beaucoup de, enfin, il y a beaucoup d'échanges. Je veux dire, les, le, comment dire, le public est très, très professionnel. Enfin, ils viennent pas là pour faire, pour faire une balade digestive du dimanche, quoi. Enfin, ou du samedi en l'occurrence.
3: J'ai eu un étalonnier il y a une heure au téléphone environ. Il m'a dit qu'il avait vendu entre 70 et 100 saillies au Salon du Lion. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est dire le succès de une manifestation. Fait, précisément... par rapport,
2: oui, par rapport à une, une Irish Tylon Trail ou à une route des étalons. Enfin, L'avantage, c'est que sur le même lieu, euh, voilà, les étalonniers dé déplacent leurs étalons. Vous n'avez plus qu'à être sur le bord du ring et les regarder, les comparer. Euh, c'est vrai que les avoir tous dans un même lieu, même pour l'œil, c'est plus facile de juger, euh, de juger les, le, le physique d'un cheval par rapport à un autre.
3: C'est tout à fait vrai, puis il y a un autre aspect, c'est-à-dire que forcément, si vous voulez une saillie de Saint-Max Basilica, c'est déjà joué il y a 4 mois, il n'y a <rire> pas 500 personnes qui peuvent mettre 65 000 euros sur un débutant. Par contre, c'est vrai que dans les étalons de la catégorie entre 1000 et 10 000, il y a quand même beaucoup d'offres, surtout en France. Donc euh, pourquoi se presser que si vous êtes éleveur, euh, ces, ces chevaux-là ne seront probablement pas plein. Donc vous prenez le temps d'aller les voir. Et... Oui, d'autant plus que
0: le produit précédent n'est pas encore
3: dans la paille la plupart du temps, donc oui, voilà. euh, vous avez le temps encore de un petit peu de temps pour choisir. Et en plus, vous avez le secret espoir. Souvent, bon, sur une saillie à 1000 euros, c'est difficile, mais sur une saillie un peu au-dessus, de, bah, de négocier. Il vrai que c'est quand même plus évident de négocier euh, de visu. Face à face, oui. Et puis, il y a l'aspect
0: convivial. Bon, évidemment, avec le Covid, c'est un peu différent ces années, mais les salons, pour ça, c'est assez sympa.
2: Hein. Oui, et puis le, le Salon du Lyon présente cette particularité de proposer la veille des conférences sur des thématiques euh, vétérinaires, nutritionnelles, toujours, euh, toujours très intéressantes. Enfin, c'est vraiment... Un... Enfin, c'est vraiment un rendez-vous sympa et l'équipe organisatrice, donc celle des, pardon, des éleveurs de l'Ouest, enfin, des AQPS de l'Ouest, et couplée à, à l'hippodrome du Lyon d'Angers et puis évidemment aux au trotteurs parce que les trotteurs sont présents mmh. aussi. Enfin, fait vraiment un remarquable, un remarquable boulot. Enfin, on a vu vraiment l'ampleur de enfin, cet événement en tout cas prendre, de, prendre une ampleur considérable par rapport aux premières années où c'était vraiment un peu plus un peu plus discret, on va dire.
0: Oui, alors peut-être que certains de nos auditeurs seront étonnés de savoir qu'effectivement les deux sont mélangés, le trou et le, le galop, mais notamment dans la partie ouest de la France, les deux cohabitent très bien et, et il n'est pas rare d'ailleurs qu'un qu éleveur puisse élever dans les, dans les deux disciplines. À venir, ce week-end, il y a évidemment la route des étalons normands, c'est le plus ancien et le plus gros événement euh, sur le sol français.
2: Oui, là c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Enfin, D'ailleurs Adrien qui a fait l'Irlande, euh, le week-end dernier va reprendre la route pour la Normandie, cette fois-ci, même, même un peu plus loin, parce que certains haras participent, bien que n'étant pas stricto sensu euh, en Normandie. Enfin, voilà, C'est vraiment une occasion unique de, de voir, euh, comme disait Adrien, de visu les, les étalons, de voir leur évolution. Enfin, surtout les, les jeunes qui sont qui, en trois haras qu'on a connus chez haute course, on aime bien voir comment ils ont évolué. Euh, euh, au Hara et euh...
0: voir et revoir d'ailleurs parce que les, les oui, on a euh... plus rentré l'année dernière on peut les revoir changer euh, ouais. une année une année plus tard Adrien la route des étalons normands c'est vrai que c'est euh, c'est un endroit où tout le monde aime aller en fait nous, nous les premiers d'ailleurs c'est toujours un, un moment agréable de se balader sur les routes normandes sauf quand il y a du verglas certaines
3: années mais en <rire> oui, smart, on
0: smart.
3: <rire> oui et après euh, comme au vent ou aux courses euh, je crois que c'est quand même une des choses intéressantes de notre univers, c'est quand même le contact avec les gens et discuter. Et, euh, et moi, je, je trouve que c'est en allant euh, parler avec les gens en direct, à l'ère des réseaux sociaux, hein, qu'on apprend le plus de choses et que qu bah, si vous êtes journaliste, que vous trouvez le plus d'informations. Mais même au-delà de ça... Quand vous êtes éleveur, c'est passionnant de, justement de voir voilà. le contexte dans lequel évolue... On ne fait jamais le déplacement à vide, je veux dire en termes d'informations, de connaissances, etc. Et... Et, euh, et euh, c'est probablement aussi ce qui fait la force des gens qui ont un réseau, qui sont depuis longtemps dans ce métier-là, c'est que, que plus vous rencontrez de gens, plus vous en connaissez. Et, et ce genre d'événement, c'est parfait pour ça.
0: Entretenez votre réseau le week-end prochain, faites la route des étalons normands, samedi et dimanche. Attention, mmh. vous lirez Jour de Galop cette semaine, certains haras ne seront ouverts que lors d'une des deux journées, certains haras ne sont accessibles que sur rendez-vous pré euh, préalablement par téléphone, donc euh, lisez bien le petit guide de la route des étalons dans Jour du Galop pour ne pas euh, trouver porte-close ou du moins euh, être certain d'être le bienvenu partout et ça sera la meilleure manière de boucler avec succès votre stallion week. Alors on change complètement de sujet, Anouis, je me tourne vers vous. On va parler de Cannes-sur-Mer. Alors, euh, Cannes-sur-Mer, encore Cannes-sur-Mer, on a déjà eu Cannes-sur-Mer. Oui, mais on avait l'obstacle et à présent, on a le plat.
1: Oui, ça a commencé euh, aujourd'hui. Donc, on enregistre le podcast lundi, si vous nous écoutez plus tard. Donc, euh, avec les belles courses d'Inédit, on a débuté avec une victoire de Jean-Claude Rouget, qui aime bien Cannes-sur-Mer, le soleil, peut-être la plage, je ne sais pas, même si c'est peut-être un peu froid pour se baigner en janvier. Donc, c'est parti pour plusieurs semaines euh, à Cannes. C'est. Euh, à la fois, c'est intéressant pour euh, pour, des, pour un programme on va dire alimentaire pour les chevaux avec beaucoup de handicap, etc. Mais il y a quand même aussi euh, des révélations qui sont possibles du côté euh, des jeunes. Donc, euh, Jean-Claude Rouget est habitué euh, habitué euh, de cela. Et euh, sur mer, c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est particulier en Europe. C'est quelque chose d'assez unique. Je me souviens, je me suis plongé dans un article qui avait été écrit euh, dans le TDN, qu'on avait un peu repris, on avait fait... Euh, on avait parlé de King-sur-Mer des années 80, donc moi je m'en souviens pas personnellement pour différentes raisons. mais Notamment
0: celle que vous n'étiez pas née mais...
1: Oui, enfin, une partie j'étais née mais j'étais un peu trop petite pour aller descendre à King-sur-Mer, jouer le handicap de l'ADER. Mais euh, c'était Kings-sur-Mer, c'était le, aussi le grand rendez-vous euh, des Anglais euh, l'hiver, qui descendaient euh, au soleil parce qu'à l'époque il n'y avait pas de PSF, euh, notamment en Angleterre. Enfin, je crois que la première c'était Lingfield en 89. Euh, la première PSF en Irlande c'est Dundalk. Et Kings-sur-Mer était un peu le seul, le seul endroit dans les grands pays, euh, entre l'Angleterre, l'Irlande et la France, où on pouvait courir en plat comme ça l'hiver. Et John Hammond se souvenait justement et disait euh, est-ce qu'il y avait un autre endroit au monde où c'était possible d'être euh, à la fois de gagner des courses et puis d'être installé sur une terrasse au soleil au bord de la Méditerranée en mangeant des huîtres j'allais dire c'est un peu ça le charme de Cagnes pour avoir fait plusieurs années le meeting de
2: plat enfin c'était quand on est au cœur de l'hiver parisien tout gris on arrive si on a un peu de chance on arrive sur la Côte d'Azur on travaille mais même si Mayol est en face de moi je dois le dire on ne travaillait pas non plus de façon super intense et le cadre était plus sympa que Wolverhampton non ce que je voulais
0: dire c'est quand on descend de l'avion déjà à Nice tout autour de la piste il y a des palmiers quand ouais. on est en plein mois de janvier ou mois so, de février, déjà ça fait un choc. Hein. On a
2: l'impression d'atterrir dans l'eau en plus, vu ouais. la situation de l'aéroport. Enfin Moi, en l'occurrence, je, je faisais Paris-Cagnes en Fiat 500. À l'époque, j'étais jeune et courageuse. <rire> je ne le ferais plus. Euh, non, mais c'est vrai que ça... Enfin, en, en plus, en tant que journaliste, ça permet de rencontrer les professionnels dans un cadre quand même plus détendu, parce que parce que voilà, il n'y a pas course tous les jours, il n'y a pas des, il n'y a pas des échéances très stressantes.
1: Oui, c'est euh, pas, c'est plus détendu que Deauville, par exemple, où on peut aussi croiser beaucoup de monde, mais Deauville, entre les ventes. Voilà. Les grandes courses, tout le monde, c'est un, un peu plus tendu, on va dire. Là, parfois. je pense que
2: les professionnels qui font le meeting, bien sûr, enfin, ils travaillent, c'est important, mais ils ont la, la tête un peu plus, euh, un peu plus reposée, on va dire, qu'au qu mois d'août à Deauville, comme dit, comme dit Anouise. Et puis, alors, on va essayer de vous, vous fournir nos meilleures adresses à Cagnes et, et aux alentours, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, on va dire, une vie euh, très agréable, euh, voilà, de, entre les restaurants, les. Et, bonnes adresses et,
0: et, ça. et pour, et pour autant, je me souviens que récemment, quand nous publions une tribune sur les partants du, du sud-est et notamment le nombre de courses par rapport au nombre de partants, on se rend compte que c'est difficile de gagner des courses à Cannes-sur-Mer lors du meeting de plat parce qu'il y a un, un énorme afflux, environ un millier de chevaux qui arrivent, plus les 500 chevaux qui sont déjà entraînés dans la région. Et il y a 1500 chevaux qui s'entrebattent pour un meeting qui est quand même relativement court. Et donc, gagner une course à Cannes-sur-Mer reste un, un privilège. il vaut mieux préparer un peu il a... vaut mieux préparer un peu ses, oui, un peu ses courses, vaut mieux viser ses objectifs si on veut avoir une chance de s'imposer
2: ben, Beaucoup d'entraîneurs visent aussi <rire> beaucoup d'entraîneurs visent ce meeting enfin, on ne descend pas euh, on descend pas pour faire du tourisme à Cannes. Enfin, ça a quand même un certain coût pour les propriétaires d'avoir euh, si vous restez euh, six semaines euh, si votre cheval reste six semaines sur place évidemment
1: que c'est un, un surcoût mieux vaut le rentabilisez en gagnant au moins une course Et Surtout si vous êtes parisien enfin à Cagnes-sur-Mer entre guillemets vous n'allez pas forcément avoir les, toutes les je mets entre guillemets les grosses stalls qui sont là. Enfin, vous avez peut-être plus de chances aussi de pouvoir engranger en début de saison avant de, de ressortir pour la saison à Paris. Vous allez avoir des chevaux qui vont revenir de l'hiver, revenir des vacances et plus de concurrence. À commerce ah. c'est un peu un. C'est c'est compliqué, mais ça offre une, des opportunités à ouais. part. Il y a aussi un côté commerce. Enfin, si vous avez un trois ans inédit qui gagne
2: bien, euh, c'est pas rare qu'il soit, que vous pouviez le, que vous. Puissier, le vendre, puissier, puissier. pardon là je suis fatiguée. que vous puissiez le vendre euh, je sais pas aux États-Unis à Hong Kong ça c'est déjà arrivé donc euh, voilà pour valoriser euh, votre votre production Et vos alors, effectifs c'est intéressant
0: pour finir euh, sur la question canoise, c'est vrai que la la région est particulièrement sympathique il y a Saint-Paul euh... Saint-Paul près Vence, Saint-Paul vence Pour certains, non, on dit juste
2: Saint-Paul. Voilà, voilà
0: Saint-Paul. Normalement, c'est pour ça que je commençais <rire> par Saint-Paul, euh, qui est un village absolument magnifique, qui également grâce également euh, grasse, la parfumerie Nice et, et son vieux Nice qui est exceptionnel. On vend tout hein. particulièrement le marché aux fleurs Vence. Effectivement, les, les même, chapelles de Matisse. enfin même absolument le, le vieux
2: Cagnes, les Hauts Cagnes, c'est euh, avec le château, c'est assez, enfin c'est joli à voir. Il enfin, y,
0: de... y a tout à voir, sauf Bryce de Nice qui n'existe pas.
2: Non, ça, je l'ai cherché. Parce que s'il si avait existé, chemin. il
0: aurait été juste à côté de l'Hippodrome. Oui. Ça aurait été pratique. Et également, toute une série de tables euh, ouais. où il fait bon manger. Euh...
2: Bah, si vous aimez le poisson, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, euh, euh, voilà, c'est votre pays de, de rêve. C'est ouais. la Alors, je ne vais pas dévoiler... Euh, mes adresses, surtout qu'il faut que, sans rien vous cacher, que je fasse une petite mise à jour, parce que j'ai peur que mes adresses d'il y a dix ans ne soient plus celles, celles où il faut aller.
0: Mais promis, cette semaine, dans Jour de Galop, on vous donne les bonnes adresses. Je vais, avec je vais creuser, je
2: vais faire un petit update.
0: Voilà, avec l'aide de quelques amis entraîneurs, on va vous faire une liste des bons restos si vous avez l'occasion de faire un aller-retour à Cannes ou si vous y séjournez. Mais surtout, si vous avez l'occasion d'y faire un aller-retour pour que vous puissiez déjeuner ou dîner euh Bien, euh, sur Cannes euh, Anne-Louise, autre chose à ajouter euh, Si ce n'est que que Cannes c'est quand même aussi un certain niveau sportif pour une catégorie de chevaux, notamment les trois les ans avec le policeman qui a déjà donné des, des bons éléments plusieurs fois, donc c'est pas non plus que de, pas que de la promenade.
1: Ah non, c'est pas que de la promenade. On... Oui, on peut gagner le jockey-club on en on ayant couru à Cannes sur mer, euh, mais euh, si on parle, enfin euh, très récemment, euh, Jean-Claude Roger avait débuté Rabia quand même mm -hmm. à Cannes, euh, Port-Guillaume qui avait euh, bien couru aussi, enfin après à Paris. Bah, L'avantage c'est que ça leur donne de l'expérience.
2: C'est chaud qu'on n'a pas pu courir à deux ans mm -hmm. pour une
1: raison ou pour une autre. Euh, voilà. Ça... Il y a Tokyo, bah, elle avait débuté à Pau, mais mm -hmm. qui a ensuite allé à Cannes. Alors Pau, c'est vrai que maintenant elle a refait sa fibrée, donc euh, qui va peut-être entre un peu concurrencer. Euh, celle de cagne mais euh, cagne reste un endroit euh, parfait pour euh, courir ses trois ans. Enfin, Je vois que demain, par exemple, on a euh, Christophe Ferland qui court euh, trop prête, euh, qui avait euh, été la note du prix de la cascade, qui fait sa rentrée pour euh, l'écurie Vertémère et Frère. Donc euh, c'est euh, un endroit où, euh, oui, on aime bien, les entraîneurs aiment bien... Euh, préparer leurs trois ans le, sans qu'ils prennent trop dur. Ouais, euh... le, le climat, euh, quand même, est, est assez
2: important. Enfin, le, les, les, les poulains ou les pouliches, euh, si vous avez la chance d'avoir une météo favorable, fleurissent quand même beaucoup plus vite en passant euh, ces quelques semaines au soleil euh, plutôt que de rester dans le froid de chantilly sous des tonnes de couverture.
0: Très bien. Anne louise en parlant de la PSF de Pau, vous nous avez donné une transition toute prouvée avec notre ami Christopher qu'on va rejoindre maintenant pour parler du Grand Prix de Pau après une petite pause. Bonjour Christopher
4: Bonjour, bonjour à tous
0: Dimanche vous serez à Pau envoyé spécial de, de Jour de Galop pour le Grand Prix alors comment s'annonce ce, ce Grand Prix de Pau euh, sponsorisé par nos amis de Foie Gras
4: bah, Assez ouvert au final parce que l'an dernier c'était euh, quand même ça, tous concentrés un peu sur Ajax qui avait gagné, puis après, qui avait répété en gagnant des préparatoires en grand type euh, avant de, de courir la grande course avec euh, Rachel Blackmore Là, cette année, c'est beaucoup vraiment beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas vraiment de chevaux de qui qui se détachent. Euh, françois nicole on a engagé, si je me trompe pas, quatre. Euh, Paul Inuit, Happy Monarch, Edith Balm et Flying et Tepo. Euh, Happy Monarch et Edith Balm, qui, à mon sens, sont ses sont deux meilleures chances. Mais euh, moi, je me concentrerais plus sur une euh, jument qui, euh, s'il peut, peut faire euh, des merveilles à Pau, C'est Déo Gracias. Ce serait assez assez beau pour à la fois pour l'entraîneur Jean-Pierre Dero euh, qui, qui gagnerait euh, cette course-là dans son fief, et puis aussi pour euh, Olivier de la Garoulet qui, euh, à l'instant on se parle, vient de gagner euh, course de haie euh, de quatre ans à Pau avec euh, 6 Dero. Euh, donc ça serait une belle histoire et je pense que la jument euh, qui est troisième l'an dernier en terrain lourd dans un lot plus relevé euh, peut faire des étincelles si, euh, si la pluie euh, est au rendez-vous parce que c'est vraiment une jument qui fait que se bonifier un peu, d'ailleurs comme tous les produits de, de de la souche
0: Très bien en dehors de ça, c'est une des plus belles journées euh, de l'année sur le sur l'hippodrome du Pont Long
4: Une des plus belles journées avec euh, bah, le week-end du Grand Cross euh, qui aura lieu 15 jours après. Euh, bon, ce qui est toujours appréciable, c'est qu'il y a du monde à Pau, il y a de l'ambiance. J'en ai été témoin cet hiver en me rendant à, à Pau en touriste euh, le 28 décembre, et tous les gagnants étaient applaudis euh, de chaque course, même des, des petits handicaps. Bon, après, évidemment, c'est en Angleterre, les gens applaudissent pas parce que c'est euh, euh, tel ou tel jockey ou tel entraîneur, mais il euh, y a quand même une ferveur qu'on qu retrouve à Pau et qui est vraiment chaleureuse. Et encore plus quand c'est des épreuves comme ça, comme le Grand Prix de Pau, ou, ou comme le, le Grand Cross ou la Grande Course de et, et puis il y a toute une publicité aussi euh, de, la, de la presse régionale pour faire venir du monde. Donc euh, le, le, tout mis bout à bout, ça fait que euh, généralement on assiste à une, une belle journée avec une belle ambiance. Euh.
2: Oui, puis si vous aimez les exploits de il faut venir à Pau, parce qu'après Paul Inblo... Ouais. Euh, qui a fait quasiment, je ne sais plus, 4000 mètres en, en crosse, sans étrier et quasiment sans sel. On a eu Félix De Gilles qui, qui arrive presque à monter deux chevaux à la fois, donc euh, je ne sais pas ce qui nous attend pour le Grand Prix de Pau, mais euh, voilà, on a hâte.
0: <rire> en tant qu'amateur d'obstacles, Christopher, vous avez dû vous régaler avec ce geste de Félix De Gilles, là, c'était assez incroyable.
4: Ah bah aussi bien, euh, aussi bien euh, lui que, que Paulin Inbleau, bon, je dirais peut-être même plus Paulin Inbleau, parce que là c'est un expo encore plus, mais plus euh, mémorable mais euh, mais euh, ce qu'a fait Félix oui c'est peu commun hein, parce que bon après il faut aussi avoir le gaz parce qu'on peut pas se permettre de changer de trajectoire euh, pour, euh, pour euh, enlever un, un cheval de sa route et, euh, et puis ensuite euh, revenir dans la course et gagner comme il l'a fait parce faut aussi avoir le cheval mais euh, après Félix il est plus un exploit prêt c'est vrai qu'il y a des, des gens qui qui pensaient que euh, ouais, quand il est arrivé euh, ça durerait pas longtemps et puis au final euh, il s'impose comme un des meilleurs, euh, un des meilleurs pilotes d'obstacles euh, en France. Et, et puis, moi, bon, je trouve qu'il y a un, un peu le côté Cachas euh, Mussen. Euh, bon, après, ça, ça va, doit, doit, être, doit être en train de faire des gros yeux, mais. Euh...
2: Exactement. Oui, c'est euh, exact. Vrai. exact.
4: <rire> vous, êtes, vous êtes à parler, distance, mais vous l'avez vous l'avez Vous
0: l'avez ouvert deviné. les yeux,
1: bien. <rire> Grand comme des secoupes, c'est fou.
0: <rire> Alors, pourquoi vous rappelle-t-il Cachas Mussen, Christopher
4: Oh bah de, je dirais dans son flingue, dans sa manière d'aborder les, les grandes compétitions, il est toujours assez serein. Et euh, puis bah quand on l'écoute parler, on, on ferme les yeux, on a un peu l'impression d'entendre toute proportion gardée. Il est anglais, Félix, mais. Oui, c'est euh,
2: pas du tout le même accent. accent de,
4: de Très bien. Moi, lui pas, lui. Ça, me, ça me rappelle mes jeunes années.
0: Voilà, ça doit être aussi en partie de là nostalgie <rire> très bien Christopher merci beaucoup bon voyage à Pau euh, euh, ce week-end euh, continuez à nous faire vibrer euh, avec l'obstacle dans les colonnes deux jours de galop. Adeline, on vous retrouve cette semaine avec pas mal d'épisodes, d'une série consacrée précisément à la route des, des étalons à venir. Oui,
2: parce qu'on a envie que vous profitiez au mieux de ce week-end assez exceptionnel dans l'année, donc, euh, donc on va vous fournir tous les jours des informations sur les haras qui ouvrent leurs portes, et si oui, comment Et plus largement, on va aussi s'intéresser à la région Normandie et toutes les opportunités qu'elle offre pour les, les professionnels de la filière hippique et équestre, d'ailleurs Là, pourquoi c'est devenu the place to be quand on aime les chevaux en général euh,
0: si David Powell avait été avec nous il nous aurait parlé de l'histoire Jockey Club mais vous Anne-Louise en de vous que vous prononciez le mot magique c'est-à-dire le mot Japon et là à mon grand étonnement quand on a préparé le sommaire de cette émission vous n'avez pas parlé d'une victoire à Medan avec une consonance japonaise
1: oui bravo à Hiro Shimizu qui a gagné les cap Verdi avec Pevens Sleep, je crois je sais si je le prononce correctement et euh, une course dont il avait pris la deuxième place euh, avec Nisrine déjà, donc euh, bravo à lui. C'est la France qui ose, comme disent quand même diraient. Et à bravo, rien. bravo à Olivier Pelli aussi qui a et une bravo, super course oui, qui était euh, le long du rail, euh, s'est décalé à l'extérieur. Il est venu tous les les, euh, les tréfler sur le poteau, c'est du grand Magic Pellier Donc euh, voilà, si si vous avez Instagram, allez suivre Olivier Pellier sur Instagram, il est assez drôle aussi.
0: Inoxydable, notre ami Olivier, il ne vieillit pas à Non,
1: il ne vieillit pas. Et puis, euh, bah, je crois que nos jockeys euh, français euh, continuent de bien réussir à, à l'étranger euh, là cet hiver. Je crois que ça se passe pas mal au Qatar pour certains d'entre eux. Euh, on a toujours Alexis Badel, Antoine Hamelin qui sont euh, à Hong Kong. Donc, euh, Javier Prat, bien sûr, aux États-Unis. Donc, euh, c'est pas forcément les grandes courses de plat encore en France, même si on a King sur mer, mais vous pouvez euh, suivre euh, tous les Français à l'international pendant tout l'hiver assez amusant de, de suivre tout leur parcours.
0: Merci beaucoup Anne-Louise, merci à tous de nous avoir écoutés, on vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un prochain numéro de Rendez-vous avec, avec comme invité spécial Hervé Morin, le président de la région Normandie, qui va nous parler de sa poétique cheval, ça promet d'être passionnant, et pour le talk de G Radio, rendez-vous la semaine prochaine, lundi 24 janvier. Merci encore, et d'ici là, portez-vous bien Connaissez-vous qui Equiresource, c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. Equiresource vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous, c'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat, Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur équiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course